0: Servus miteinander, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge, natürlich zu Headlines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf YouTube. Ein Hallo an alle Podcast-Zuhörer und natürlich haben wir wieder spannende Themen, die wir zusammen besprechen werden. Zusammen heißen natürlich wieder hier das Trio Sebastian, Vigo, schön, dass ihr da seid und meinerseits freuen uns auf euch, freuen uns auf die Themen. Welche Themen genau und zwar haben wir leicht angeteasert damals äh, in der Newsfolge schon, letzte, diese Woche, mit Alvarez. Also, wie sieht das Mittelfeld in der nächsten Saison beim FC Bayern München aus? Jetzt gab es nochmal zwei neue Namen. Realistisch oder nicht, das wäre ganz wichtig, dass, äh, dass wir es heute ja ein bisschen bewerten werden, aber auch Cancelo. Thomas Tuchel hat sich jetzt auch Geäußert, wie es mit Cancelo vielleicht eventuell weitergehen könnte, wenn man so zwischen den zwei Zeilen liest. Und zu guter Letzt ist Sadio Mane, Sprichwort Saudi-Arabien, Nahe Osten, das ist das neue Amerika, das neue Los Angeles, wo früher alle gegangen sind. Ähm, ja, sieht man Sadio Mane tatsächlich dann irgendwie in der gleichen Liga mit Cristiano Ronaldo und vielleicht Lionel Messi spielen? Ja oder nein, das wäre auch nicht die gute Antwort von euch. Daher freut mich auf jeden Fall, Sebastian und Vico, dass ihr da seid. Und äh, wir diese Fragen beantworten können. Und ich denke, fangen wir doch mal mit dem Mittelfeld an. Es gab ja Versuche, äh, da ja, die Kaderplanung von Thomas Tuchel ein bisschen äh, herauszukitzeln. Vico hat schon erwähnt äh, vorher vom Podcast, äh, da hat äh, der äh, gute Plettenberg ein ja, bisschen versucht, das Ganze rauszukitzeln von, äh, von äh, Tuchel. Nice try war die Antwort. Ähm, Sebastian, welche Namen sind das denn? Wir haben in den Newsfolge zwar Alvarez schon erwähnt. Aber ich habe gehört, aus England gäbe es jetzt auch noch was.
1: Ja, es sind zwei neue Namen, die jetzt eigentlich im Gespräch sind. Den einen hast du schon genannt, Edson Alvarez von Ajax Amsterdam. Und der zweite ist Declan Rice von West Ham United. Vielleicht fange ich mal an mit Edson Alvarez. Das ist ein Spieler, den ich diese Saison ein paar Mal gesehen habe. Ich habe einige Spiele mir angeschaut von Ajax Amsterdam. Da ist er Stammspieler, spielt auf der Sechs im Mittelfeld, ist ein klassischer Sechser im Mittelfeld. Hat man einen Vertrag bis 25, wäre, das hört man so, für um die 40 Millionen zu haben. Und Tuchel sagt er, oder man hört, Tuchel möchte einen klassischen Sechser haben. Es wurde im Zusammenhang mit ihm auch immer mal wieder Javi Martinez genannt, also so ein Spielertyp, der jetzt fehlen würde. Für mich ist Alvarez nicht ganz der Javi Martinez. Ähm, der, da fehlt mir so ein bisschen die, der Drang nach vorne. Das, das Offensive. Klar, Martinez hat als Hauptaufgabe immer das Abräumen hinten gehabt, aber hat sich doch dann spielerisch weiter mit vorne eingeschaltet. Alvarez ist so ein klassischer Sechser, wirklich so ein Abräumer. Es wurde gesagt, es wird immer angeführt, naja, er hat eine sehr, sehr hohe Passquote, so um die 90 Prozent, glaube ich. Da muss man sagen, er fällt nicht großartig auf, wenn man sich so ein ganzes Spiel von Ajax Amsterdam anschaut. Diese 90 Passquote liegen auch daran, dass er meistens einen Zweikampf gewinnt und den Ball dann anderthalb bis drei Meter weiterspielt zu dem nächsten Mitspieler, der dann was für den Spielaufbau macht. Also äh, das ist schon wirklich der der klassische Abräumer auf der Sechs. Und das ist für mich dann auch die Frage, die sich stellt, ist der nicht ein bisschen zu limitiert für den FC Bayern-Class, ein starker Spieler in der niederländischen Liga, aber ich habe meine Zweifel, ob das so ein klassischer Bayern-Spieler wäre oder, was heißt klassischer Bayern-Spieler, ein Spieler, der sich bei Bayern durchsetzen könnte. Wir sehen das Gleiche bei Gravenberg, es ist nicht so leicht da äh, auf dieses Niveau zu kommen und das gleiche Problem würde ich bei ihm in Klammern auch sehen, weil er ist schon 25, also hat ein bisschen mehr Erfahrung, aber es hat schon einen Grund, dass er jetzt immer noch in Holland spielt in diesem Alter, das heißt bisher haben die großen Vereine auch nicht angeklopft und da frage ich mich wie er dem Bayern wirklich weiterhelfen soll, echt als Stammspieler. Ist für mich eher einer, der das Zeug hätte zum Kaderspieler, aber die Qualitäten aktuell sehe ich noch nicht. Klar, man kann sich da immer weiterentwickeln. Declan Rice ist ein ganz anderer Fall, ist super hoch gehandelt in der Premier League. Alle Top-Vereine haben Interesse an ihm, der FC Chelsea, wo er früher übrigens aus der Jugend gekommen ist. Dann Arsenal soll sehr, sehr interessiert sein. Uh, auch meine englischen Kollegen hier bei Goal haben eine sehr, sehr hohe Meinung von ihm. Er ist unbestrittener Nationalspieler jetzt in England. Und da ist das Problem halt einfach der hohe Preis, der für ihn zu zahlen sein würde. Man spricht so von einem Marktwert von um die 100 Millionen. Also Arsenal würde auch bereit sein, das zu zahlen. Und da frage ich mich, ob die Bayern sich ihn leisten können. Ich überlege mir auch so ein bisschen, ob es nicht hieß, also man, man hat ja gehört, Tuchel möchte gerne einen Spieler aus der Premier League. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass dieser Name einfach nur gefallen ist, dass Tuchel vielleicht in den Gesprächen mit dem Bossen gesagt hat, er hätte gerne einen Spieler wie Declan Rice, weil ich kann mir, also von den Qualitäten her, die er mitbringt, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass die Bayern ihn loseisen können und dass er ein Spieler ist, der auch in die Bundesliga gehen würde.
0: Ja, Alvarez, ähm, aber auch jetzt äh, Declan Rice, habe ich mal geguckt, letzte Engländer, FC Bayern München, um, auf dem Niveau, ich weiß jetzt nicht, ob wir auch einen Racer in die Kategorie mal reinnehmen sollten. Um, so, ja, Virko, wie realistisch ist das Ganze bitte? Also wir reden jetzt immer noch über das Mittelfeld, wo ein Konrad Laimer ja schon quasi mit äh, beiden Füßen 1C weniger noch beim alten Verein ist, aber ja, ist das überhaupt realistisch, was da überhaupt gehandelt wird an Namen für das Mittelfeld des FC Bayern Münchens?
2: Ähm, um. Ja, also ich, manchmal, wenn ich so auf den Kader schaue und den Mittelfeldspieler durchgehe, denke ich mir auch so, äh, wo sollen die alle hin, also ähm, klar, die kannst du auch, auch auf die Tribüne schicken, ähm, ich finde es so ein bisschen bedenklich, äh, wenn du neun, also du holst jetzt mit Leimer, das Ding wird vielleicht sogar am Wochenende verkündet oder zumindest ist zu 99% durch, aber du hast mit Leimer, holst neun, ähm, Sabitzer kommt zurück, muss auch schauen, was mit dem passiert, das ist ein klarer Verkaufskandidat, aber du hast einen Grabenberg. Ähm, die Jungs wollen alle spielen die werden unzufrieden sein. Und wir sehen es jetzt schon, Maseraui und Gravenberg haben mich in den letzten Wochen immer wieder äh, ja, öffentlich auch geäußert, dass sie unzufrieden sind. Das brauche ich nächste Saison nicht nochmal, dass jede geführte dritte Woche ein Mittelfeldspieler sagt, äh, er ist ready und will spielen. Ähm, aber es gibt wohl den Wunsch, einen Abräumer zu haben, der immer chemisch von dieser defensiven Aufgabe entlastet. Ähm, Goretzka schafft es wohl nicht oder ist auch nicht der Abräumer, sondern auch eher der, der Mittelfeldspieler mit Offensivdrang. Von da gesehen sucht Tuchel eben diesen Typen, der den, ähm, ja, der den Rücken frei hält. Bei Chelsea hat er einen gehabt, das war der Kanté. Das war auch so, eine, so ein Abräumer, so eine, so eine Maschine, der quasi dem, dem Achter, dem Zehner den Rücken frei gehalten hat. Bei Paris hat er auch einen gehabt mit Ferrati. Ähm, also er mag wohl dieses dieses defensive, offensive Gespann im Mittelfeld. Und ähm, Sebastian hat es gesagt, also Declan Rice. Ähm, ich persönlich habe ihn als, äh, gestern spielen sehen, kommt Con im Conference-Spiel Conference, äh, von West Ham, ähm, hat mir gefallen. Ich habe mir angeschaut, weil sozusagen, äh, weil Bayern auf, auf den Radar gekommen ist. Ich bin ehrlich, ich habe mir davor keine Spiele von Western angeschaut. Ähm, aber wie Sebastian gesagt hat, 100 Millionen und selbst äh, lass ihn für 80 irgendwie äh, verfügbar sein, das wird Bayern auf der Position, glaube ich, nicht ausgeben, weil der große Schmerzdruck liegt im, im Sturm. Und ich weiß nicht, ob man 100 Millionen für Stimme Stürmer und 80 bis 100 Millionen für Mittelfeldspieler ausgeben möchte. Das ist, finde ich, unrealistisch. Äh. Plus das Interesse aus der Premier League. Und wie du es gesagt hast, ähm, äh, die Verhältnisse sind eher andersrum. Bundesligaspieler wechseln nach England und nicht Premier League-Spieler in die Bundesliga. Ähm, Im besten Fußballalter wie, wie, wie Rice. Also würde ich auch eher deutlich, deutlich geringe Chancen einordnen. Und bei Alvarez, ähm, ja, als ich es gelesen habe, auch irgendwie vor ein paar Tagen oder vor ein, zwei Wochen, dachte ich, was, schon wieder Ajax, ja? Die Jungs in Amsterdam werden sich auch denken, schon wieder, die, schon wieder der FC Bayern. Ähm, aber es ist ein Ausbildungsverein, äh, die, die, die verkaufen, die leben davon, Spieler zu verkaufen. Also die werden damit keinen Stress haben, äh, wenn der Preis stimmt. Und da ist auch so die Frage, also anscheinend hat Tuchel ihn schon letztes Jahr im Sommer auf dem Radar gehabt äh, und Chelsea hat wohl irgendwie 50 bis 60 geboten, die haben abgelehnt. Ähm, jetzt heißt auf einmal äh, von zwei Quellen, die wollen irgendwie 30 bis 40, was für mich keinen Sinn macht, warum soll er jetzt ein Jahr später günstiger sein, Vertrag hat er noch ausreichend, also das gibt so ein bisschen Zweifel offen und was ich aber glaube ich so als Problem sehe, ist vor allem auch, Borussia Dortmund ist dran und Dortmund ähm, wird sich jetzt die Kriegskasse auffüllen mit dem Bellingham-Verkauf und ähm, die sollen wohl schon auch weiter sein als Bayern, weil sie einfach sagen, wir wollen ihn. Und bei Bayern hat man noch keine Entscheidung getroffen, weil man nicht weiß, wie viel Geld man ausgeben soll. Und es gibt Meldungen, dass am 30. Mai die berühmt-berüchtigte Aufsichtsratssitzung, dass in diesem Termin auch das Budget und die Kaderpläne so ein bisschen vorgestellt werden. Und erst dann ist Bayern quasi so ab Juni wirklich, sage ich mal, handlungsfähig, um dem Spieler irgendwie was in den Raum zu werfen oder Ajax einen Ablöser in den Raum zu werfen. Und es kann durchaus sein, dass dort bis dahin schon Alvarez den Sack zugemacht hat und gesagt hat, ey, Komm zu uns, bei uns spielst du, Bellingham ist weg, du wirst bei uns direkt spielen, wir spielen Champions League, du hast gesehen, wir können mithalten gegen City in der Champions League, wir können in der Liga mithalten. Und ähm, bei Bayern ist er halt, sage ich mal, potenziell, so wie es Basti gesagt hat, ein Kaderspieler, der keinen garantierten Stammplatz hat. Ähm, von daher sind, glaube ich, bei beiden schwieriges Thema. Und ähm, ja, also ich denke mal, das, bei Bayern wird es davon stark abhängen, was sie ein Budget kriegen und was sie bereit sind für einen auszugeben. Und im Worst-Case äh, holen sie, glaube ich, eher einen... einen Stimmen wir für teures Geld und äh, verzichten im Mittelfeld ähm, auf einen neuen Spieler, ja.
1: Ich, ja, glaub, ich diese glaube, diese
2: Aufsichtsratssitzung, die du genannt hast,
1: Viko, ist ganz, ganz interessant, dass die jetzt nochmal verschoben wurde, auf nach dem Meisterschaftsfinale, also zum, du hast es gesagt, zum 30. Mai. Ich glaube, das kann gefährlich werden für die Bayern, weil sie eben bis dahin nicht handlungsfähig sind und die anderen Vereine nicht nur jetzt bei dem möglichen Alvarez-Deal, sondern bei allen möglichen anderen Deals äh, ihnen vielleicht einen Schritt voraus sein könnten bei Verhandlungen. Die Bayern haben jetzt immer gesagt, wir warten bis zum Ende der Meisterschaft, dann gibt es diese Aufsichtsratssitzung, da wird ja dann wohl auch über die Zukunft von Oliver Kahn gesprochen. Ja. Das heißt, da kann ich mir vorstellen, dass, dass die anderen schneller sein werden, auch bei, bei möglichen anderen Deals, über die wir noch reden werden und da müssen sie wirklich aufpassen, dass, dass, dass die anderen da nicht vorbeiziehen. Also das ist ein ganz ganz interessantes Thema, weil auch ja in anderen liegen die Meisterschaft schon entschieden. Das ist zum Beispiel in Spanien. es ist schon Meister. Die können sich jetzt alle schon drum kümmern, neue Spieler zu kriegen. Und das könnten am Ende vielleicht zwei Wochen Verhandlungen sein, die den Bayern fehlen würden bei ein einzelnen Spielern.
0: Und es wäre natürlich dann doppelt so schlimm, wenn es äh, dann eben einen Stürmer trifft, den der FC Bayern München haben möchte. Und vielleicht sogar diese eine Woche dann entscheidend dafür ist. Äh, also auch ein wichtiges Thema. Aber im Endeffekt, Gegenfrage an, äh, an euch, liebe Leute. Ähm, bei der Mittelfeldanzahl an Spielern, die der FC Bayern München momentan hat, seht ihr es auch so, dass man das Geld dann doch lieber eher konzentrieren soll. Ja, und äh, quasi Nummer 9, diese neue Nummer 9, die so lange gehandelt wurde beim FC Bayern München, dann doch endlich mal holen sollte und auch für ein bisschen mehr Geld, ob es jetzt ein bisschen mehr als dreistellig wird, keine Ahnung, aber... Ähm, gerne dazu eure Meinung in den Kommentaren und ich denke über die nächste Personal da können wir vielleicht mehr ähm, ja präziser sage ich mal äh, uns äußern und zwar über Jean cancelo der ist ja auch quasi als Hilfe erstmal gekommen hat sich in den ersten Spielen meiner Meinung nach super etabliert man hat schon drüber gesprochen wann verpflichtet man ihn <lacht> wann ist es soweit und äh, ja dann gab es eine kleine downphase hat nicht gespielt es gab diese Trainings äh, Auseinandersetzungen. Und äh, jetzt scheint er aufgrund natürlich auch der Verletzung von Megano wieder äh, ja, gesetzt zu sein in der, in der Abwehrreihe. Aber ich habe gehört, Thomas Tuchel hat sich jetzt dazu geäußert, äh, Sebastian. Na, welche Informationen hat er jetzt denn dann gegeben, der Coach?
1: Ja, Thomas Tuchel hat gesagt, er liebt diesen Spieler. Das finde ich jetzt erstmal nicht ungewöhnlich, weil er wird sich kaum hinsetzen und sagen, ich hasse diesen Spieler. Also Besonders nicht in der Öffentlichkeit, aber er hat gesagt, wir haben diese Gespräche noch nicht geführt. Und das, da kommen wir ja wieder zurück auf diese Aufsichtsratsrichtung. Ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen, dass diese Gespräche noch nicht geführt wurden, weil die Bayern immer sagen, okay, wir warten ab bis zum Ende der Meisterschaft. Ähm, bei Cancelo ist der entscheidende Punkt oder wird der entscheidende Punkt die Ablösesumme sein. Es gibt eine festgeschriebene in Höhe von 70 Millionen. Und da ist für mich sehr, sehr fraglich, ob Bayern die zahlen wird, auch Aufgrund der Transfers, die gemacht werden müssen, wir haben ja gerade drüber geredet, im Mittelfeld und vor allem im Sturm, die werden sowieso schon teuer und da wird es dann eine Frage, wie verhandelt wird. Ich glaube, es wird nicht viel, viel billiger werden, weil es gibt viele Interessenten, der FC Barcelona soll interessiert sein, da hat man ja auch, dass Cancelo am liebsten dahingehen würde. In Spanien gibt es auch noch Real Madrid, die könnten ihn sich sicher leisten, bei Barca habe ich da eher meine Zweifel, ob sie für... Für einen Abwehrspieler dann auch nochmal 70 Millionen bleibt dann erst recht, wenn sie Lionel Messi zurückholen wollen. Also, das wird alles nicht so einfach, ähm, wie man sich vorstellt. Äh, also es gibt Konkurrenz und dann ist für mich halt, wird für mich interessant werden, wie viel die Bayern dann bereit sind, für, für ihn auszugeben. Ich glaube, so einfach ist es. Man, er deutet immer wieder an, und das hat Tuchel auch gesagt, er deutet immer wieder an im Training was er alles kann, aber er kann es oft in den Spielen nicht abrufen. Das hat man oft auch in den Spielen gesehen, dass, dass man so das Gefühl hat, er passt noch nicht hundertprozentig rein oder er hat dann überhaupt nicht gespielt und ich glaube, für einen guten Preis würden die Bayern ihn auf jeden Fall nehmen. Er ist auch ein, ein Top-Spieler, aber die 70 Millionen könnten einfach am Ende zu viel sein für ihn.
0: Ja, äh, abseits der 70 Millionen vielleicht äh, auch Wilco. Ähm, ich denke, da kenne ich schon deine Antwort, aber ähm, dieses Geld, das ist ja schon besser irgendwo anders investiert, das ist klar. Aber wenn es jetzt wirklich, gibt es da so ein Preisschild, wo du sagen könntest, unter anderem, ja, das könnte ich auf jeden Fall schon sexy werden für den FC Bayern München, doch noch zu bedenken, diesen Spieler zu holen. Denn ich denke, ja, ein Spieler wie Cancelo, er ist jetzt nicht der beste Defensivspieler. Das ist, glaube ich, jetzt jedem bewusst nach der Phase, die er beim FC Bayern München hatte. Aber trotzdem hat er äh, oder bringt er etwas mit, was Speziell ist äh, in, in seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt? Ähm, also vielleicht so zweigeteilt. A, will der FC Bayern München überhaupt das Geld locker machen für ihn oder steckt man das woanders rein? Und äh, wenn ja, wo, sagst du, ist es realistisch, dass man dazu greifen kann?
2: Um, ja, Bratzo hat ja, glaube ich, ich glaube ich, er hat es gesagt, er hat unmittelbar nach dem Transfer schon gesagt, die Kaufoption werden sie nicht ziehen. Das haben sie auch in Cancelo gesagt. finde ich lustig, dass du äh, das Ding unterschreibst. Du schreibst 30 Millionen rein und dann irgendwie eine Woche später sagst du in das Sportbild, nee, nee, das Ding werden wir auf keinen Fall ziehen. Aber wahrscheinlich kann und vielleicht wollten man in City eine haben oder whatever. Ähm, ja, ich glaube bei Cancelo, also ich, ich persönlich muss sagen, ist jetzt genauso wie du. Er ist gekommen, hat gegen Mainz gespielt, zack, sofort eine Vorlage gemacht und alle waren verliebt in ihn. Ähm, dann kam so ein bisschen die, die Downphase. Man weiß nicht genau warum. Klar, neue Umgebung etc. Und jetzt die letzten Spiele unter Tuchel wegen der Davis-Verletzung hat er wieder regelmäßig gespielt und ich finde ihn am Ball einfach brutal. Also es ist echt eine Augenweide, ihn zu sehen, wie er das Ding behandelt, wie er, äh, wie er auch immer wieder als, als Außenverteidiger technisch so stark ist. Ja. Ähm, ich glaube, wenn er mehr Zeit bekommt, auch eine Vorbereitung mit einem Coach, äh, dann glaube ich, kann der Coach noch mehr aus ihm rauskitzeln. Ähm, von daher gesehen, ich persönlich würde es schade finden, wenn er, wenn er gehen würde weil er auch flexibel einsetzbar ist, links-rechts kann er spielen, rein theoretisch auch, oder das macht er am Spiel, er rückt in der Dreierkette ab und zu dann in die Mitte rein, ja, und macht dann die, 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 die Außen frei für die, für die, für die Offensiven, also ähm, hochflexibel. Ähm, ich glaube, es wird auch davon abhängen, was Bayern auf der Einnahmeseite generiert, ne? also es gibt, äh, Sabitzer haben wir gesprochen, da wollen sie 20 bekommen, du hast einen Malik Tillmann, der irgendwie so 5-6 vielleicht äh, reinbringt, ähm, ja, weiß nicht, ein Bonassar, keine Ahnung, ich glaube, da ist mal froh, wenn er geht und es gehalten, wenn man es so einspart aber was ich damit sagen will, ist, vielleicht verlässt irgendein Spieler, Pavard ist auch noch offen, ne, muss man auch ehrlich sagen, Pavard ist auch noch nicht äh, safe, wenn der geht, fries auch nochmal 30 Millionen, also, ich glaube, diese Einnahmenseite, und das haben sie ja immer wieder betont, die Verantwortlichen, sie wollen keine Schulden machen, sie, nehmen, sie werden keine Schulden aufnehmen, sie wollen das, was sie ausgeben, sozusagen, ähm, durch sportlichen Erfolg und durch Transfererlöse äh, Erlöse querfinanzieren, und ich glaube, je mehr du einnimmst, desto höher ist die Bereitschaft auch, Zahlungsbereitschaft bei Cancelo, ähm, Fletti hat die Woche, glaube ich, gesagt, selbst bei 30, 40 würden sie Nein sagen. Da würde ich jetzt meine Hand nicht vorherlegen. also wenn Cancelo für 30 zu haben ist und, ähm, und mit der Aussage von Braco auch bei der Nachtverpflichtung, die haben jetzt schon vor, seit vier Jahren auf dem Radar, also auch vor Nagelsmann. Na, man muss sagen, es ist kein Nagelsmann-Wohnspieler, es ist ein Bayern-Wohnspieler. Ähm, ich glaube da so 30 plus wäre so mein persönliches äh, Schmerzgrenze, also welches Geld hätte. Ähm, was auch noch eine Option wäre, aber da muss natürlich der Spieler und der City mitmachen, aber ich glaube, eher der Spieler wäre zu sagen, wir machen nochmal eine Laie. Also nochmal ein Jahr äh, Laie. Äh, Bayern übernimmt das volle Gehalt. Das, ich weiß gar nicht, wo das liegt, aber es ist bestimmt auch zweistellig. Ähm, und ähm, dann hat man vielleicht immer eine Neukaufoption oder man muss neu verhandeln. Und dann am Ende des Tages hat Tuchelhaut auch gesagt an der PK, äh, da hängen immer eben mehrere Parteien zusammen. Also City, Bayern, Cancelo. Wenn Cancelo will und Bayern will, da wird man mit City eine Lösung finden, davon bin ich überzeugt. Wenn Cancelo sagt, hm, Barca oder Arsenal oder whatever, dann wird es schwierig vorbei, ihn zu überzeugen. Von da gesehen, ähm, ich glaube auch, ich glaube auch, dass was Tuchel sagt, die haben mit bisher, die haben da noch keine Entscheidung getroffen, die wollen erst die Meisterschaft abhaken. Ähm, und das Schöne bei Cancelo ist, da spielt der, der keinen keine allzu große Rolle. Von da gesehen, ja, ähm, lass uns überraschen. Also, es glaube ich, wird eine Entscheidung bis zum letzten Tag. Genau, ich wollte interessante Option, Fragen.
1: ganz kurz finde ich ja auch noch ja. einen Tausch. Da hat man in der letzten Zeit ja auch nochmal gelesen, dass Pep Guardiola ein großer Fan von Serge Gnabry sein soll. Aber grundsätzlich wäre das vielleicht ein Modell, was man sich überlegen könnte. Ich glaube, es gibt schon ein, zwei, drei Spieler, die selbst für Manchester City interessant sein könnten aus dem Bayern-Kader. Und vielleicht findet man da eine Lösung, dass man sagt, okay, wir geben Spieler rüber, kriegen vielleicht sogar noch ein bisschen Geld. So wäre es vielleicht bei Gnabry und dann Cancelo plus X und dann könnte man es so eintauschen. Die beste Idee finde ich auch von Vico, dass wir einfach sagen, Bunassar rüber zu Man City und dafür Cancelo kriegen. Vielleicht vielleicht wir das Pep Guardiola ja irgendwie so schmackhaft machen.
0: Wir geben, wir geben Serge Gnabry und bekommen Bernardo Silva. Das ist doch fair, oder? Plus Cancelo und
2: <lacht> Bunassar noch Cancelo. abgeben. Ja, Nee,
0: ja. ja. ja, aber was ich noch dazu hinzufügen möchte, ist, wir haben jetzt immer aus der bayern geredet. Hat überhaupt Cancelo Bock auf Bayern? Weil diese Attitude, die er ja immer so mit sich bringt, ist ja immer so ein bisschen Zwiegespalten bei Fans, aber auch als bei den Vorgesetzten. Wenn man, ja, ist ja um, immer nur
1: sauer, wenn er nicht spielt. Eben. Also absolut. ich fand, denn,
0: als er dann gespielt hat, kam er ganz positiv rüber. Du musst die, du... Ja, aber du kannst ja nicht nur einen Spieler haben, der immer nur spielt, positiv ist. Und wenn er nicht spielt, ist er dann der
2: Rabauke quasi der abseits des Platzes. Muss, muss man jetzt ganz seriös zu machen. Seine Frau hat vor ein paar Tagen auf Instagram geschrieben, Uh, what a beautiful city, mit einem äh, Bild aus München, glaube ich, in der ISA. <lacht> ähm, ich halte jetzt mal die Küche an, die Frau will in München bleiben, der bleibt bei uns. Nein, äh, das ist schwierig. Also okay. wir haben gelernt,
1: Vieco folgt jeder Bayern-Spielerfrau bei uns. Nein, falsch. Ich habe es bei Twitter
0: gesehen, wie eine Bayern-Fan... Viecos Frau
2: folgt den Frauen von Bayern. Das so Lustige vielleicht. ist, das, das, das muss ich kurz erzählen, ich habe es auf Twitter gesehen, wie irgendein Twitter-Account äh, ein Bayern, Bayern-User äh, geschrieben hat, äh, guck mal, wenigstens die Frau von Cancelo mag München auf die Anspielung, dass angeblich, ja, also jetzt sind wir echt ein Gossip Talk, aber ich streue es ein, dass angeblich die Freundin von äh, Sané München überhaupt nicht mag und eigentlich weg will aus München, ähm, ist es bei ihr wohl anders, äh, da ist die Frau wohl in München verliebt, ja, aber...
0: Das ist die ja. allerletzte Schublade, ne? ja. die man öffnet an Gesprächen, das, ja, das machen wir, krass. Wir machen mal Wir machen mal eine
2: Specials-Folge, Headlines ja. äh, Spielerfrauen-Talk. Ah. Ja, muss ich aber warum aber noch ein paar denke Accounts ich, folgen, dass das okay. vielleicht
0: realistisch ist? Warum denke ich, dass es wirklich so vielleicht stattgefunden hat? Aber kommen wir wieder ins Ernste zurück. Also klar, Cancelo ähm, stand jetzt, wie wir schon hier äh, gesagt haben, es ist nichts entschieden. Man wartet eben noch äh, nach der Saison, was, ich, was passiert. Aber stand jetzt, wie wir schon eigentlich jetzt seit Anfang an, seit der ersten Minute berichtet haben, eigentlich will man das ganze Geld eher in den Stürmer reinstecken. Also... Wenn er allzu sehr teuer sein sollte, dann äh, wird das wahrscheinlich nichts. Trotzdem, zum Kanzler läuft er nicht zwei- oder dreimal über dem Weg. Vielleicht de bedenkt man das Ganze, wenn es da wirklich dann am Ende 30, 40 Millionen sind. So, aber einer, der könnte leider vielleicht jetzt nach einer Saison wieder gehen. Ähm, ja, und da bringen wir jetzt wieder Saudi-Arabien mit rein, ne? Ähm, Sebastian. Was, was läuft da, Mané und Saudi-Arabien?
1: Ich weiß nicht, was da läuft. Erstmal kann man sagen, soweit ich weiß, hat Sadio Mane überhaupt keine Spielerfrau. Also das, die Infos werden uns da gar nicht helfen. Ja, es gab das Gerücht, dass Saudi-Arabien jetzt mehrere Stars, 20 oder 21, ich weiß nicht mehr genau, in die Liga holen wollen. Da gab es wohl ein großes Programm, dass die Saudi-Regierung oder die zuständigen, St zuständigen Stellen dort gesagt haben, okay, wir machen eine Liste mit Stars, von denen wir denken, die könnten wir in die äh, Liga holen zusätzlich zu Ronaldo und vielleicht soll ja sogar Messi dabei sein und auf dieser Shortlist soll eben auch Sadio Mane stehen ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vielleicht realistisch ist es gibt dort viel Geld zu verdienen äh, du hast vorhin gesagt, das sind die neuen USA, das neue LA für mich ist Saudi-Arabien eigentlich so das neue China also da wo alle hingehen, wenn sie nochmal richtig abkassieren wollen äh, in China gibt es jetzt gerade gar kein Geld mehr zu verdienen für Stars ähm, ich glaube halt dass die, dass Mané keine Zukunft mehr haben wird in München. Das sehe ich einfach nicht, auch dass da nochmal ein zweiter Anlauf, was helfen wird und dann ist die Frage, wer, wo kann er denn eigentlich hingehen. Am liebsten wird er wohl in die Premier League, aber die Mannschaften haben ja auch gesehen, was für eine Saison er hier in Deutschland gespielt hat. Newcastle, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt, könnte ich mir schon vorstellen, die müssen einfach die Qualität nochmal ein Stück hochschrauben, wenn sie nächstes Jahr in der Champions League spielen und da hat er ja zumindest Erfahrung. Aber ich sehe es nicht so als ausgeschlossen an, wenn, wenn sich nachher kein Käufer findet und er ist weiter unglücklich in München, obwohl man ja sagt, er kommt jetzt ganz gut aus mit Thomas Tuchel, aber ich glaube, da ist einfach zu viel passiert in letzter Zeit, dass Sadio Mané dann schon in Erwägung ziehen könnte, dahin zu gehen, natürlich dann nicht um den großen sportlichen Erfolg zu haben, sondern einfach um nochmal richtig Geld zu verdienen. Wobei man ja auch sagen muss, Sadio Manet ist ja bekannt dafür, dass er jetzt nicht der Bling-Bling-Spieler ist, der unbedingt auf das Geld schaut und sich dann noch ein Privatjet kaufen will und noch eine Uhr kaufen will, sondern er spendet ja wahnsinnig viel in seiner Heimat im Senegal, bezahlter Leuten Festgehälter, monatliche Zahlungen in seinem Heimatdorf, kauft Bautschulen, kauft Mobilfunkmasten etc. Aber gut, auch da vielleicht ist das für ihn reizvoll, da nochmal sehr viel Geld zu verdienen, um da damit zu machen, was er gerne mit seinem Geld macht. Umso besser, wenn es kein Luxus ist, aber wenn er da den Leuten mehr helfen will und da nochmal gut Geld verdienen kann. Ich glaube einfach, dass sich seine Karriere schneller zu Ende neigen wird, als bei vielen anderen Spielern. Man hat ja gehört, viele Bayern-Spieler wundern sich, was für technische Mängel er hat. Er ist ja früher sehr über seine Schnelligkeit gekommen, über die Kraft gekommen, über das Körperliche gekommen und mit dem Alter baut es einfach ab und darum könnte man vielleicht denken, okay, vielleicht hat er noch zwei, drei Jahre Profifußball und dann könnte es vielleicht eine Option sein für ihn dann nochmal richtig abzukassieren.
0: Ja, das wäre vielleicht die Seite. Ich meine, Vico, wenn du noch dazu was kommentieren möchtest, ansonsten vielleicht diese, ja, ich will jetzt nicht sagen unvorstellbare äh, Perspektive, wo Sadio Mané eben doch in der nächsten Saison da ist. Ich meine, keiner bezahlt für ihn. Was sind das jetzt, was man möchte? 30 Millionen vielleicht. Ähm, keiner möchte sein Gehalt zahlen. Ähm, und Tuchel hat eben einen weiteren Offensivspieler. Ist das auch eine, eine, ein Szenario, was du dir vorstellen kannst, Vico?
2: Um, ja, das, die Fansicht, äh, beziehungsweise der Vico vor, vor zwei Jahren würde sagen, auf jeden Fall, weil da habe ich den, äh, den Liverpool-Mane im Kopf, würde sagen, auf jeden Fall will ich den <lacht> beim Garda haben. Aber so wie Sebastian gesagt hat, er hat einfach brutal abgebaut. Ja? Ähm, sei es das Alter, sei es, sei es irgendwie der, der Wechsel von Premier League zu zu Bayern. Vielleicht hat er bei Liverpool in dem Klopp-System funktioniert. Das gibt's, kennen wir auch alle. Es gibt Spiele, die funktionieren bei einem Club in einem System, bei einem Coach und beim anderen dann nicht mehr. Ähm, von da gesehen schwierig. Ich glaube, wir werden, das Thema Mané wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich glaube nicht, dass es schnelle Entscheidungen gibt. Ich glaube, das kann sogar bis zum Ende, bis Ende August gehen, ähm, was da vielleicht was passiert. Warum? Weil Mané, ihr habt es gerade gesagt, beide, ähm, das Gehalt gibt es da gibt es wenige Vereine in Europa, da kannst du eine ein, ein Hand abzählen, die bereit sind, das, das Gehalt zu, zu matchen oder auch in die Region zu kommen. Da muss man auch ehrlicherweise sagen, also der wird auch nicht mehr irgendwo 18 oder 20 bekommen äh, oder über 20, sondern der wird nach der Saison wird da kleinere Brötchen irgendwo backen müssen. Ähm, Wenn es ums Geld geht, dann ist dieses Saudi-Thema auf jeden Fall attraktiv. Aber ich glaube nicht, dass es um Geld geht. Er ist 31 geworden. Ich glaube, der hat nochmal einen Anspruch und will auch nach dem schlechten Jahr vielleicht zeigen, hey, ich bin immer noch der alte Mané. Um, und ich glaube, er ist bei vielen Clubs auf dem Radar, aber Plan B oder Plan C. So, sprich, äh, Chelsea, äh, Newcastle, wen auch immer, you name it, die werden jetzt schauen, kriegen sie ihre, ihre A-Option, kriegen sie ihre Kader so auf, aufgerüstet für die nächste Saison. Und wenn dann irgendeine Lücke entsteht oder nicht da ist, dann wird man sagen: Was ist eigentlich mit Manet? Ja, der ist so unzufrieden, äh, äh, die wollen ihn loswerden und dann wird vielleicht das Telefon äh, vom Brat zu klingeln und dann wird man mal drüber sprechen. Also, ich glaube nicht an eine schnelle Entscheidung. Ähm, die Woche hat Romano ähm, berichtet und es gibt ja so eine gewisse Verbindung, die meine ich rauszusehen, aber Romano und Roof, die Agentur, äh, da fließen Informationen, glaube ich, ganz gut. Er hat irgendwie die Woche ge 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 gezwitschert. Es gab noch kein Gespräch zwischen Bayern und ähm, äh, Manet und äh, die Agentur oder der Spieler selbst will bleiben. Also äh, klar, äh, ich würde auch bleiben wollen nach so einem Jahr und bei so einem Gehalt. Aber ich glaube wirklich, dass er nochmal äh, zeigen will, was wa was er kann. Die Frage ist, lassen sie es Ihnen zeigen oder nicht. Das Einzige Gute an ihm, glaube ich, ist, wenn er bleibt und man keinen Ab, kein Abnehmer findet, ähm, er ist keiner, der, der glaube ich, rausgeht und jede Woche Mods wie Grafenberg gefühlt und sagt, ich will spielen, so, sondern ist, glaube, er ist eher ruhig. Klar, irgendwann wird er auch sagen, ich will spielen, aber dann hat er immer die Option zu gehen und sagen, äh, ich verzichte auf Geld und spiele woanders. Von da gesehen, ich glaube, Ende August sind wir alle schlauer. Ich glaube, das wird ein, ein zäher Sommer, was Mané eh angeht. Ähm, es sei denn, er sagt, komm, Saudi-Arabien Rudert Mio, Messi und Ronaldo ich. in einer Liga oder im gleichen Team. Ich tue mir das nochmal an, ähm, aber so schätze ich ihn auch nicht ein. Also wie gesagt, ich glaube, er hat nochmal den, an äh, den Anspruch. Und you never know, ja, vielleicht vielleicht äh, rafft er sich, vielleicht sehen wir echt mal einen anderen Manet. Ähm, das das würde ich, würd ich auch nicht ausschließen, aber ich glaube, dass er nochmal voll aufblüht äh, beim FC Bayern, halte ich auch für, für, für sehr gering. Und ich würde es mir auch wünschen, weil dann hätten wir wieder Ruhe im Verein, weil jemand, der 20 Millionen verdient und auf der Bank sitzt, das ist immer ein Thema für alle. Und wenn er reinkommt und dann nicht trifft, ich bin auch überrascht, wie, wie, wie schwach er in den 1-zu-1-Duellen ist. Ja, ich habe manches Gefühl, er traut sich gar nicht mehr, in diesen, dieses 1-zu-1 zu gehen, weil er entweder zu langsam ist, oder ich weiß es nicht. Und ähm, es hat echt schon manchmal wehgetan, ihm zuzuschauen, weil du immer den anderen mal in dem Kopf hattest. Und das willst du eigentlich auch nicht als Trainer, weder als Trainer noch als Fan, von da gesehen. Hoffen wir auf ein Happy End und die 30 Millionen, die er uns hoffentlich reinspielt, die kannst du dann für Alvarez oder Declan Rice ausgeben, ja. Ich
1: glaube, das Gehalt, was du angesprochen hast, das wird auch das große Problem werden mit Blick auf eine zweite Chance bei Bayern. A, ist es ist ein Problem, einen neuen Verein zu finden, der so viel Geld zahlt, aber es nimmt dir halt auch die Zeit und die Geduld, weil du willst keinen Bankspieler haben, der dich über 20 das Millionen im Jahr kostet. Ja. Das ist was anderes. Ja, eben. Das ist was anderes bei so einem Gravenberg, wo du sagst: Naja, warten wir doch mal ein Jahr ab und dann sitzt er erstmal nochmal auf der Bank und dann hat er vielleicht ein paar Spiele und kann sich da beweisen. Da läuft uns die Zeit nicht davon aus Bayern-Sicht, aber bei, bei Manet kannst du dir das einfach nicht leisten. Das ist so teuer, wenn der dann wenige Spiele macht, dann zahlst du ja fast 100.000 Euro pro Spielminute und das ist einfach viel zu teuer, für
2: auch für die Bayern und darum wird, glaube ich, sich die Geduld in Grenzen halten. Und ich glaube auch, ähm, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich kann es dir vorstellen, da gibt es auch Gerüchte, ähm, dieser Schlag, dieser Vorfall in der Kabine, ich glaube, das hat auch mit der Mannschaft was gemacht, also die Leute, waren, glaube ich, echte dass dass das gemacht hat, Plus, hin, also diese Kombination aus Mitspieler, ähm, eine zu verpassen, äh, so viel Gehalt und so wenig Leistung, in Anführungsstrichen, diese, diese Kombination kommt, bei, glaube ich, bei keinem Spieler an. Vor allem, wenn du selbst nicht spielst und der spielt dann auch regelmäßig. Ähm, der, der Tell ist nicht so. Ja, der, also ich schätze nicht ein, aber was soll ein Tell denken? Äh, der Typ verdient irgendwie das, das, das Zehnfache, äh, bringt irgendwie dreimal wenig wie ich gefühlt und trotzdem kriegt er jedes Mal eine Chance und ich äh, muss mich mit 10, 15 Minuten abspeisen lassen. Ich weiß, das kann man nicht vergleichen, aber ist ein Profis, die, die haben alle Egos, die wollen alle spielen, etc. Ähm, da ist, und wenn es, wenn es der Kabine nicht ganz so stimmt, dann ist es auch schwieriger. Also von da gesehen, diese Unruhen abseits zum Platz, die machen es nochmal ein Ticken komplizierter. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, schlimmer wird es, wenn er dann äh, Spielerberater Bonassor bekommt, der ihn äh, rät, weiterhin zu bleiben und das Gehalt einzukassieren. Ich meine, das wäre auch ein Szenario. Ähm, von daher, wie wie, wie du schon gesagt hat, August wird sehr zäh. Ich glaube nicht nur bei, äh, bei, bei Sadio Mané, wenn man dann auch wirklich weiß, okay, der Stürmer könnte es sein, dann werden wir wahrscheinlich 24 Stunden drüber lang berichten, bis er es wirklich ist, also ja, offene Sommer, Schlagabtausch jetzt noch in der Bundesliga, es wird sehr spannend, wir hoffen natürlich, dass ihr jedes Mal dann regelmäßig einschaltet, um einfach up-to-date zu bleiben, aber auch die Meinung hier von uns zu hören. Und vor der anderen Stelle sage ich Fall, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für Sebastian und Wirke für eure Zeit. Und wir hören uns und sehen uns natürlich nächste Woche wieder bei einer weiteren Folge von Headlines. Service.